0: puede presentar su año, Estados Unidos, California 83 y en la Universidad Joe Romo con 91, Pepe Colby retoma las andanzas de su alter ego en el momento en que Pipi obtiene su título académico en 1994. A base de inconstancia, falta de ambición y tendencia a esforzarse. Intentará labrarse un futuro sin doblar el espinazo. Nadie ha logrado menos con tampoco. Pipi entra en la vida laboral sin muchas expectativas. Y con toda la gana de pasárselo bien. Trabajos precarios, relaciones inestables, pares tumultuosos. Y conciertos desenfrenados, mientras la madre impone sus criterios. ¿Qué podría salir mal? Una novela que consigue la empatía del lector, incluso en sus lances más patéticos, rastreros y ruines. Un canto desafinado, al optimismo injustificado a la alegría de vivir al poder sanador de la música pues que podemos hablar, leer de, de este libro. A leer esto. Habían pasado tres años desde que Janine me había follado con Mayu en aquel hotel de Barcelona. Seguía sintiéndose acometida como una de las cumbres de mi de mi azarosa vida, pero pronto comprendí que su enfática entrega había soltado saldado una cuenta y cerrado las puertas a un reencuentro, a no ser que se divorciara de Mar. Claro, sus misivas se habían reducido a felicitaciones. Una Navidad y otra cerca de mi cumpleaños al año siguiente, después de aquellas cordiales postales que no incluían referencia a alguna nuestra pasión desatada, y un vacío que yo llenaba rebozándome en el recuerdo de la plenitud. Que el polvazo seguiría vivo mientras yo me acordara, Qué fácil, bonito y doloroso es perpetuar algo en lo que no hay malos recuerdos que filtrar. Ya a mí dos cartas más que no tuvieron respuesta. Las redacté con tal cuidado y omisión de datos comprometedores por si la ley de su marido que más bien parecían actas notariales entre refinados aristócratas de tibia amistad. De mis amigos del pueblo solo mantenía contacto político con Lennon y el Kirba, Mis de del instituto lo veíamos en las fiestas patronales, en Navidad, los puntuales fines de semana en los que visitaba a mis padres. Nuestra mecánica era siempre la misma. Cervezas y agresas discusiones sobre Beatles o Rolling Stones. En este punto nunca faltaba la frase mítica de Lennon haciéndonos a suave. Solo Brian Jones había merecido un hueco en los Beatles. No había vuelto a saber nada de Bosco en aquella hacía noche, dos años atrás, en la que él y Wendy huyeron a Alicante. Dicho así, suena mucho menos épico de lo que fue. La nostalgia lo viene con natural de instrucciones. Cada uno la maneja como puede. ¿A quien se muestra inmune a quien vive inmerso en el recuerdo de una felicidad? Pretérita. Los primeros olvidan su pasado, Nosotros otros no disfrutan el presente. Lo más saludable es un punto medio que te permite aprender vivencias para tamizar el porvenir. Porque es una esperanza barata. Tengo una supervivencia evolutiva. Quizás, precisamente, porque pego de optimista. Bueno, y de otras cosas. En realidad, pego todo lo que puedo. Siempre me acordaba de vos. Momento de vibración sensible. La emoción es como el agua de lluvia alojada bajo una inestable baldosa en la acera. Se cuanto, cuando menos lo esperas. Los, los motivos pueden alterarte el ánimo de manera intensa y fuerte. Son inexcusables, pero deben ser puntualmente imprevisibles. Porque si sufres continuas apariciones de tu estado anímico, deberías hacértelo mirar. Cambiar de cera, claro. Emocionarse, además de bueno es justo. Y necesario porque se arrebato, Agradable o penoso. Funciona sea, como un geiser que libera las tensiones propias. De cualquier persona que dos dedos de corazón. Cuando dos dedos de corazón. No se nada de bosco. Y solo él podía comunicarse conmigo. No tenía más razón suyo que alicante. Y a ver si seguiría por allí. Murtubi. Nuestro gran valedor. De los años de facultad, me había visto un par de veces desde Murcia, donde trabajaba en negocios familiares. Yo envié misivas, me habían transmitido tanta cordialidad como estoy hacia el rumbo que había tomado su vida. Me muy vagamente la posibilidad de vernos, Quiero ir en Madrid, hacer algo, pero todo sonaba remoto e improbable. Las cartas se fueron espaciando, de, de los amigos, no hace falta despedirse. También habían pasado dos años desde aquella tarde en la que escuché el Nevermind, de Nirvana para por primera vez. Nada más disfrutarlo entero, lo grabé en una cinta para pasársela a un tubi. esa misma noche, pero no apareció por el mundo. Y cuando llegué al muralla, ya con varias cervezas aturdiéndome, la percepción decía actuar como si fuera el profeta que tenía la verdad y la vida. Hecho en manos. Todo que el guardia de las tablas de piedra y lleva a los textos sagrados en una caseta dedicada de 90 minutos. Los mandamientos, en vez detallados, tan cantados por Kurt Cobain. Sonaba en el bar el Give, Way, el Give the Way de los Red Hot Chili Peppers, llenándonos a no pocos iluminados lanzar en ese sí, ímpetu funky sin imiescos. Me enamoré fugazmente pero nadie no que quede con los ojos cerrados, y la mente abierta, transmitiendo una entera felicidad plena. Me habría gustado abrazarla, saltar con ella, llenarme de la droga natural que desprendía. De pronto abrió los ojos, y se subió al tío, que cabrioleaba a su lado. Lo abrazó por el cuello, mientras le pres Prenchaba la cintura con ambas piernas, su amigo no esperaba el envite, también velaba con los ojos cerrados, y pude ver como los dos se precipitaron al suelo de la cámara lenta, como si a la torre de Pisa le dieran el empujoncito que iba a seguir pidiendo. Al acabar la canción, acercé a la barra a pedir otra birra y me encontré con un conocido de la fauta. solo puedo decir conocido, porque en aquel instante no recordaba su nombre, Puede que nunca lo hubiera llegado a saber. Ese era el nivel de confianza. Nos saludamos y celebramos con la mirada que arrancara el ente Sandman de Metallica. ¿Se escucha el disco de Nirvana? Le pregunté palpando la cinta dentro del bolsillo de mi cazadora. Solo conozco el vídeo ese que tocan en un instituto. Mola. Son y falta de concreción. Me hicieron dudar por un momento, pero enseguida reubiqué su laguna, como una motivación para entregarle el álbum que le cambiaría la vida. Te voy a regalar esto. Dije con solemnidad, volteando la cassette. Y como si él no supiera leer las gruesas letras, claramente escritas al rotulador, en el lomo, y en la propia cinta, añadí en voz alta, se si titula Nevermind. Lo vas a flipar. Yo me veía en ese momento como Jesús, de gran poder del rock. Esperaba que se mostrara de rodillas, enseñar el agradecimiento, respeto y humildad. Pero no ocurrió nada de eso. No venía mi porte. No alabo mi generosidad. Miró la casete con franca indiferencia y la guardó en el bolsillo de su camisa. Ya te contaré, levantó te como si no se fiera del todo. Habría pagado para la sea del pecho. Regresaba a casa en autobús desde el pueblo de mis padres. O ya este es otro tema. Pero vamos a decir una cosa. Regresaba a casa en autobús desde el pueblo de mis padres. El calor dentro de aquella cafetera derretía los ánimos y el plástico. El sol nos abrasaba desde fuera como a saltamontes atrapados en una caja de cristal. El aire acondicionado se reducía a unas trampillas inservibles colgadas encima de cada asiento vestigio de un sistema de refrigeración porque alguna vez en el pasado remoto debió funcionar. Me tomaba con resignación ese trayecto que me, había, me sabía de memoria. Pero las dos horas y cuarto que duraba que me, habían, me hacían superables plumbias, superíferas. Sí. Para matar, a ver, para matar ese tiempo me había gastado 400 pesetas en el rock de luz de mayo. De David Bowie, por tal lado del listado de los artistas tratados en ese número, los tres primeros eran Ramones, Inmigentes y Aaron Smith a tope con los 90. Y con So, 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 ¿eh, hija de puta.